3: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av podden Två låtar och en kändis. Denna veckas gäst är också min före detta klasskamrat som nu så där, 36 år senare är innehavare av en grammis som årets nykomling. Lasse Dahlqvist-stipendiet, jubelfondens vis-stipendium, Fred Åkerström-priset och han har deltagit i Melodifestivalen naturligtvis. Lägg där till hundratals utsålda konserter och flera tusentals sålda skivor. Låt mig med extra stor stolthet presentera Stefan Andersson.
4: Ah, tack snälla för den presentationen.
3: Den var väl helt okej okay, eller? Nej,
4: tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja. Allt du sa, det stämde. Jag känner igen mig.
3: Ja, det har gått några år sedan nu. 36 närmare bestämt när vi gick ut skolan en gång i tiden. 1983 bör det vara, va?
4: Någonstans där, ja. Jag gick ju på Tynneri skolan i Frölunda. Mm. Och den, den skolan finns ju inte längre. Eh, och jag vet inte hur, hur du kände det, men jag trivdes jättebra på skolan. Jag tyckte det var... Grymt, eh, skön stämning och eh, hände mycket på skolan. Inte minst om man tyckte om musik fick man tillgång till aulan och utrustningen där och fritidsgården Tirollen. Nej, jag trodde det jätte, jättebra där. Det finns inte längre, tyvärr.
3: Jag håller med dig till fullo och jag tycker inte jag saknade så mycket på sportens sida heller faktiskt.
4: Nej. hade du Lena som eh, lärare? Lena Andersson, gymnastiklärare? Nej, ja men. Ja. Fantastisk kvinna. Bah, ah, bah, ah, absolut. Så ska, så ska alla ha det. såna lärare är passionerade. Och... Sen var hon borta ett tag. Och då hade vi Pia Sundhage som eh, vikarie. Det stämmer. Innan hon slog igenom som fotbollsspelare vill jag minnas.
3: ja man Det är helt rätt. snusar och svär sa hon till mig för mycket. <laughs> så det är det så hon är? Det är det minnet jag har av henne. <laughs> så är det. Ja, ja, det har som sagt varit hänt mycket sen det Stefan... Hur är läget med dig idag?
4: Du det är bra. Just nu när vi sitter här så har jag semester. Jag brukar försöka lägga in semester relativt långa perioder. Åtminstone en och en halv månad. Ett par, tre gånger om året. Och det låter lyxigt. Och det... Men jag märker att jag måste ha det. För ibland, exempel, sommartid är så mycket spelningar. Så att... Då måste jag frilägga tid så att nu är jag här men kanske imorgon så är mitt schema nu kanske imorgon så sticker jag någonstans utomlands eller också jag är hemma och gör något annat. Så att jag har inte en fläck på schemat. Låter ju helt
3: underbart. Men det är du som sagt var väl förtjänt av för du har jobbat ganska tufft för dig under en lång period.
4: Ja så blir det och ganska långa perioder även om man inte syns på scen så sitter man ju och skriver eller... Har skrivit text eller musik eller funderat på en föreställning. Så det är... Men nu är det ledigt.
3: Nu är det ledigt. Det är härligt. Du är allting. Det tog ju sin början där egentligen. Och året är väl då 1992.
4: Ja. Då släppte jag min första platta Emperor's Day. och Med på den här platta så fanns det låt som heter Catch the Moon. Så då... Då slog jag igenom eh, ordentligt.
3: Mm. Då blev du Stefan Andersson med hela svenska folket skulle jag vilja säga.
4: Ja, det stämmer. Jag vet, vi diskuterade det här på, på skibolaget innan vi släppte plattan att kan man verkligen heta Stefan Andersson.
0: <laughs> Can you hear him om To catch the money. He's waiting for his father He'll be coming home soon He's waiting for his mother This afternoon He can't hear what they say He Don't know what they want So he runs away Cause he fears the gone He waited in vain It was something they had done They don't know what it is But he knows he's alone Some put the trust in the east Some put the trust in the west Some put the trust in the bond Some put the trust the guitar Killing has no reason Killing has no soul Can you hear him whistling A little tune It's about him trying To catch the moon He's waiting for his father He'll be coming home soon He's waiting for his mother This afternoon Some put the trust in the east Some put the trust in the west
5: Trust in the bone, some trust in the mind.
4: Det här året så var det jag och Lisa Nilsson som slog igenom. Och båda vi hade ju rätt tråkiga namn om man säger det, Om man jämför med Eagle Eye Cherry eller något sånt här. Men, men vi behöll våra namn, och, och det är skönt skönsligt. Man blir schizofren.
3: Ja, <laughs> verkligen. Du fick aldrig med A2 där i artistnamnet.
4: Nej. Och det vet ju inte ni som lyssnar där ute. Men jag kallades alltså A2 under hela mellanstadiet- till och med lite på lågstadiet. Låg, mellan och högstadiet så kallades jag A2. Alla kallar mig A2. Det gjorde man för att just i min klass- där fanns det fyra stycken Stefan. Två, dem hette Stefan Andersson- och det blev ju rätt jobbigt för fröken. Så hon sa, nej du får äta Andersson 1- och du Andersson två Så det blev A1 och A2.
3: Jag minns ju också från skolan- när vi skulle gå på de här morgonsamlingarna- i Aulan- och lyssna på kopior som då rev av Beatles musik så det bara dån om det.
4: Ja men det var så häftigt. Jag spelade ju fiol en gång i tiden. Och så hade jag lite kompisar på skolan bland annat en kille som heter Magnus Törnqvist. Idag kallas han för en Han är fortfarande med mig och spelar live. Han spelade gitarr vid den här tiden. Och han dök upp någon gång. Vi, alltså vi spelade i en samla. Jag spelade fiol och han gitarr. Och så frågade han mig. Jag tror det här var i årskurs sju. Så, om jag spelade gitarr. Och då ljög jag och sa att det gjorde jag. För jag förstod att han ville bilda band med mig då. Så att jag, jag lånade hem med pappas hjälp en gitarr från en kollega till honom. Och så satt jag på fredagen och övade en låt som heter All You need is Love. Med Beatles- och jag hade ju aldrig spelat innan så jag fick ju repa ordentligt. Och sen på måndagen så var det då dags att spela den här låten tillsammans. I aulan just då. Eh, och då förstod de ju att jag var ju helt kass på, på det här instrumentet. Men eh, hur det var så gick vi därifrån. Och sen på dagar senare så hör jag de repa själva utan mig. Och då förstår jag att de eh, hade gett mig kicken utan att säga det. Och så står jag där utanför aula-dörren och så gör jag ett av de viktigaste besluten jag någonsin tagit i mitt liv det är att jag har två val. Antingen så går jag därifrån med svansen mellan benen eller också så gör jag tvärtom. och Jag gjorde tvärtom, jag knackade på dörren och Magnus öppnade upp och då sa jag, ursäkta grabbar att jag är sen, jag hade missat informationen att vi skulle repa. Och sen gick jag upp på scen och sen blev de aldrig av med mig igen.
3: Nej, och det får vi andra vara med och tacka också för.
4: Och det resultatet som du kanske minns då från, från morgonsamlingarna, det var ju så att vi klockan åtta på morgonen så hade vi typ en 20 minuter eller en halvtimme. Och då hade vi varit där ett par timmar innan och sjungit upp oss och övat in de här bts så det var en grymt rolig period i livet.
3: Säkert mer rolig för dig än för mig. För ni som skulle spela fick ju naturligtvis vara på insidan. Vi andra fick stå på utsidan under rektorn och i bas stränga övervakning och stå på ett snyggt och prydligt led innan vi kom in. Och det kan vi få göra både tre och fyra gånger innan vi väl kom in.
4: då Hade du varit olyd då, menar du?
3: Kanske inte just jag men... <laughs> <laughs>
4: <laughs> Nej det har jag ingen minne av att folk blev behandlade så. Men jag tror att du... Du förtjänade det, det att stå i led. Jag minns dig som en ganska halvgalen faktiskt.
3: Ja, jag tyckte jag var ganska harmonisk och skötte mina läxor bra i skolan.
4: Ja, jo, jo. Ja, vi går vidare tycker
3: jag nu. Och det ska vi göra till nämligen Stefans första minne till musik som är vadå?
4: Ja, jag har ju tidigare minnen från musik naturligtvis, men det, men det är ett av de starkaste minnen. Det var så att jag, vi hade liksom ingen radio, stereo, LP-skivor och sånt hemma, av någon anledning. Och min morfar, som heter Arne, han tycker väl lite synd om mig, så han, en dag så kommer han hem till mig, du har en, en gåva till dig. Och då hade han med sig en röd skivspelare, en sån med, som, när man öppnade upp locket så fanns högtalaren monterad på insidan. Och jag tyckte det var så häftigt. Och så dessutom hade han med sig en, en singel, en vinylsingel. Och så satte han på den här. Väldigt stolt var han när han spelade upp den här låten. Och det var ju Rosen med Arne Kvick. Och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta för sämre låt hade jag aldrig hört. Men det kunde jag ju liksom inte uttrycka till min snälla morfar utan jag tyckte det var jättefin låt morfar. Tack snälla, den ska jag lyssna på mycket. Och det gjorde jag ju inte. Sen gick jag och köpte andra plattor. Men den här låten, när jag hör den här så minns jag det här ögonblicket när morfar överlämnar skivspelaren till mig.
3: Härligt minne. Då tycker jag att vi tar och kör låten Rosen med
4: Arne Kvick.
6: När man söker stunden sorger glömma Är det skönt att vaken gå drömma Glömma att lyckan Fluget har sin kurs Och att du ej fick min fröda ros Ty just nu i dag Så skötte jag en liten ros i en blomsteraffär En rosröd som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller kär När jag som vanligt ringde dig Och på bio bjöd dig ut Så svarade du helt enkelt nej Nu får det vara slut Du sa, jag ska vara hemma ikväll Lägga mig tidigt och sova Ring inte mer är du snäll Och det, det måste jag lova Men ingenting kunde hindra mig Jag måste ut ikväll På stan jag drev Tills jag såg dig Med en grabb i en bil av senaste modell Bilens lakten glänste kromen blixtredes nos När jag stod där stum och tänkte Hur enkel är min lilla ros när man söker stunden sorger glömma Är det skönt att vaken gå och drömma Glömma att lyckan flugit har sin kos Och att du ej fick min röda ros Till just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär En ros röd som blod Så att du förstod att det är dig som jag håller kär När du ändå vandrar Olyckligt kär och nervös Är det väl ingen som klandrar Om rosen ges till en annan tös Just nu i dag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär en rosröd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär
3: Ja du Stefan dyker minnen upp här nu
4: Ja, det gör de. Verkligen, verkligen. Och nu för tiden så tycker jag den här låten är bra. Alltså, jag, 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 det är någon charm med den så att jag, jag älskar den låten.
3: Ja, ärligt, Jag har en del att öva på det, känner jag. Ja. Du, eh, jag har ju också haft lite andra gäster tidigare här i programmet. Och Lotta Engberg är en av dem. Och ni har ju åkt balder ihop.
4: Ja, just det. Vi åkte eh, den här balder på Liseberg- vi skulle göra Lotta på och Det här var någon vignett eller någonting som, som skulle göra. Då, då åkte jag och Lotta Balder. och Hon hade stora problem med det.
3: Ja, det var lite det jag ville komma fram till här. Nu ska vi se vad Stefan säger om han säger samma som Lotta. Men hon minns den färden som en ganska jobbig resa.
4: Ja, hon, jag tror att hon har lite... Ja, jag vet inte vad det är. Hon fick lite panik i alla fall och lite... Klaustrofobi-känsla, slash höjdrädsla, slash allmänt rädd för allt. <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> ja.
3: Du Stefan, du gör inte bara musik faktiskt, utan du har ju gjort radio med.
4: Ja, just det. jag Det här är några år sedan. Jag, jag jobbade som i morgongänget på på det gamla, det är morgongänget som alltid har funnits och även nu är tillbaks. De hade gått till en annan eh, konkurrerande station. Så att då, då var det en kille som heter Anna Spolander som eh, behövde eh, en partner och jobba ihop med och eh, jag fick en fråga om jag kunde tänka mig att, att, att göra detta och fick jobbet. Och det var fantastiskt roligt, så fantastiskt. Fantastiskt roligt med sådana tider. Jag vill aldrig uppleva att gå upp klockan 4 på morgonen igen. Ever! <laughs>
3: Nej. Du får däremot spela till sent på kvällarna istället.
4: Ja, Jag är kvällsmänniska, så jag har inga problem med de tiderna. Men tvärtom, att gå upp tidigt, det, är, det ligger icke för mig.
3: Nej. Och utöver det så kan vi också konstatera att du har jobbat med lite föreläsningar.
4: Ja, det gör jag. Det gör jag faktiskt eh, då och då. Eh, men slappna av då, människa, är tematiken på en av mina föreläsningar. Och det, det är just jag tar upp det här med, alltså när man är, alltså egentligen vad du än sysslar med eh, på ett företag, eller du ska, när du ska vara kreativ. Så för att kunna vara kreativ. På ett lätt sätt och det ska komma till dig så, så behöver det vara i balans. Och det är. Jag håller den här föreläsningen för jag tar mig själv som exempel när jag har slagit knut på mig själv, på mitt känsloliv och då låser sig saker och, och ting. Som jag, jag bjuder på mina egna historier, ofta med mycket humor, men också med en poäng. Så att de, de där gör jag, det är fantastiskt kul.
3: Mm. Verkligen. Det låter ju som någonting som vi alla skulle behöva höra framför allt.
4: Ja, det är inga konstigheter. Det bara blir påminn om hur vi fungerar som människor. Ibland glömmer man tyvärr av det.
3: Ja, alldeles för lätt. Verkligen. Du, jag tänker också att vi ska åka till Marstrand närmare bestämt. För där fick du en riktig upplevelse en gång i tiden.
4: Ja, en helt, helt magisk upplevelse. Det här var sommaren 2007 tror jag att det var. Så var jag och min familj ute på en båtresa och hamnade på Marstrand. Det var en fantastisk sommardag och vi skulle gå upp. Nej, vi skulle ta en pilsner i båten. Så var det tänkt. Men min son Sakarias, han var med i båten. Han var vid tillfället kanske 8-9 år. Får då syn på fästningen på toppen. Och vi går dit upp och kikar den här vackra dagen jag helst vill sitta i båten och ta en öl.
0: Välkommen så, upp i det blå
4: men vi gick upp, tog en guidad tur och där och då så upplevde jag en magisk minut. Alltså jag hade inte spelat in någon musik på ganska många år vid det här tillfället. Vi hade inte någon inspiration men där fick jag inspiration. Jag upplevde under guidningen hur när här guiden så skickligt berättade om de där fångarna som satt där en gång i tiden. Så att jag kände, herregud. Alltså det var som att kunde höra fångarna tala ifrån murarna. Och dessutom, jag ska göra en platta om detta. Och dessutom, jag vet hur den plattan kommer bli. Och det där kallas för inspiration. Och det kan vi få då och då. Alla får inspiration. Men att göra någonting med inspirationen, där eh, fallerar vi mellanåt. Men inte den här gången, för jag tog den här inspirationen på allvar. Så jag, jag skrev en platta om de här, det som jag hade upplevt och som jag fick läsa på då om fästningens och fångarnas historik. Och så skrev jag en platta trots att jag tänkte att ingen jävel vill höra på en platta som handlar om döda fångar. Men jag gjorde det och sen satte vi upp en föreställning sommaren 2008. Och sen dess har vi varit där varje sommar för utsålda hus. Så det där blev en jättesuccé och en helt ny start på, för min karriär.
3: Ja, det får man ju verkligen, verkligen säga. Och den kör ni som sagt var fortfarande.
4: Och vi kommer köra den så länge publiken vill se den. Och så länge vi tycker det är kul. Och varje, varje år så på slutet av sommaren så ställer jag frågan till min ensembel. Är det här kul? Och i, i år var svaret, det har aldrig varit roligare. Så det är en föreställning som utvecklas, den lever. Och det är en som miljö för oss att vara sommartid. Det är marsch, det är sol, det är sommar och det är massa gäster. Så vi, vi, vi har fantastiska dagar när vi är på marsch.
3: Mm. Även om du Stefan kanske inte minns mig som den mest eh, motiverade eleven när vi gick på skolan.
4: Så... Jag motiverad på massa olika sätt men kanske inte just med det här med att läsa i skolboken.
3: Nej, men däremot så minns jag dig som redan då faktiskt ganska intresserad av historia.
4: Är det sant? Ja. Ja det är möjligt Jag, jag, jag minns inte Nu, nu bytte vi ju, vi gick ju inte i samma klass Du och jag på hög, i högstadiet Men jag hade en lärare som heter Ella Olsson I vårt fall, jag vet inte om du hade henne Nej, Nej. Men hon var fantastisk Hon öppnade upp sina skol, skolböcker Och så skulle hon exempelvis berätta Nu ska vi läsa om Det svenska ostindiska kompaniet Och så sa hon förresten Stäng igen böckerna, jag ska berätta för er Så berättade hon av egen passion så hon väckte intresse hos mig för historia. Men det kanske fanns redan på Mellanstadiet, det minns inte jag.
3: Men vi hade ju också sådana där när vi alla gick, som oavsett om man gick i 7A, B eller C eller vad man nu gick, i, så hade vi sådana där. Ja, vad kallades det för? Jag kommer inte ihåg vad det kallades för. Men då, då var man ju flera från olika klasser i de här.
4: Ja. Hade vi, gjorde vi något uppdrag då? Eller? Ja, det kan nog hända. Ja.
3: Jag minns i alla fall att
4: Ja, jag var intresserad av historia redan där
3: Ja, och sen får man ju också säga att du är fantastiskt duktig på att förmedla det nu
4: Ja, och det, där är, där känner jag att det är min uppgift att det som jag känner med historia det är liksom, jag vill berätta det här för jag lär ju mig, och nu har jag gjort Fem plattor om svensk historia och olika tematik. Och varje gång jag läser på ett ämne så är det saker jag inte kan innan. så jag, Det är en upptäcktsfärd. Det är väldigt glädjefyllt för mig. Och den känslan vill jag sen berätta. Ni måste höra det här. Och då gör jag det i form av musiktext och en berättelse och en föreställning. Mm.
3: Och däremellan så har du också varit med i Melodifestivalen.
4: Ja, jag gillar ju inte den tävlingen, har jag har aldrig gjort. Men hur den var så, så skrev jag en platta tillsammans med en tjej som heter Alina Gibson. Och när vi hade gjort den här plattan så säger hon kan vi inte skicka in till Melodifestivalen. Och då säger hon nej, det kommer inte att ske. Och så hon tjatar och tjatar till slut så säger hon kan vi inte skicka in, den kommer ju ändå aldrig med. Och då tänkte jag, det är helt riktigt. För den här musiken passar inte in där. Så slipper jag henne tjat åtminstone. Så vi skickar in den och så kom den med. Och så var vi med dem med, med en låt på. Ja, är någon tävling där? Förstryk av Anna Bok, vill jag minnas.
1: Melodi nummer två. Andersson och Gibson. Anything but you.
0: Hey now.
3: Ja, och du är lika glad för det.
4: Jag är väldigt glad för det.
3: Ja, Du och nu tänker jag att vi ska börja närma oss lite granna ditt andra låtval som du har fått göra idag.
4: Ja, jag valde en låt som heter All You Need Is Love och den har med att göra, att göra med det vi pratade om tidigare, min... Eh, Första upplevelsen när jag steg in i aulan och fick på mig gitarren och inte kunde spela gitarr. Den här låten, ni som är musikkunniga, den är, innehåller både fyra fjärdedelstakt och tre fjärdedelstakt. Jag hade spelat fjol innan, jag var duktig på teorin kring musik. Mina Magnus Tönkvist och de andra, de har ingen koll, de spelar fy fyra hela vägen. Så mitt bidrag till det här bandet var att jag kunde strukturera upp hur låten, egentligen var konstruerad, men kunde inte spela det. Men jag kunde berätta för mina kompisar hur den skulle låta. Så här lät den med The Beatles.
5: Play the game, it's easy, nothing you can make but can't be made, no one you can save that can't be saved, nothing you can do but you can learn how to be you in time.
4: All you need is love med Beatles och eh, Anders eh, har ju lyssnat på den här låten under tiden här och ser ut som ett frågetecken. Du har ingen koll på tre fjärdedels takt eller fyra fjärdedels takt? Nej. Nej, enkelt förklarat. Tre fjärdedels är vals. Och en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Det förstår du? Ja, jag förstår. Fyra fjärdedels takt är alla andra låtar i stort sett.
3: Ja. Stefan, vet du vem Gunnar Gren är?
4: Gunnar Gren, fotbollsspelaren? Ja. Ja.
3: Var
4: han Jag vänster- är... eller högerfotad? Jag kommer bara ihåg. Jag är Sven Gren. Han var tvåfotad. Med mitt
1: extra ben. Han var tvåfotad. Han var tvåfotad. <skratt> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
6: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out
3: how much at airbnb.com slash host.
4: Mm.
3: Ja, nej Stefan, vi är bra på olika saker. Det kan vi vara ena som... Ja,
4: ja, ja men det, det måste jag tillstå att du var väldigt bra på fotbollsplan. Det var du, Anders.
3: Ja, tack så mycket Du var inte heller så dålig Stefan För du var inte den som blev vald sist på rasterna när jag, Som jag minns det
4: Nej, jag var en stjärna vet du.
3: Ja, och även Magnus faktiskt, moffa Han minns jag som fruktansvärt snabb
4: Han var snabb, ja eh, Han var precis som en tecknad figur när man, Alltså en tecknad figur som springer Där är överkroppen helt stilla Och sen är det bara som ett moln under kroppen Så såg moffa ut när han sprang
3: Ja, han kanske inte är lika snabb idag Nej Nej. <laughs> Nej. Du, vi har faktiskt vi har pratat en del Frölund där. Vi tänkte vi ska fortsätta, med det för att vi har haft ytterligare en gäst från skolan faktiskt. Vi får se om du kommer ihåg den här nu, men det är en fritidsledare som var extremt duktig på simning.
4: Ja, Glenn va? Ja. Vad heter han efternamn? Glenn Kristiansen, ja just det. Minns du de honom? Ja, jag minns honom. Han var en av fritidsledarna på Trollens fritidsgård. Alla de ledarna var väldigt, väldigt bra.
3: Ja, verkligen. Då får du lyssna på hans avsnitt sen också. Det ska jag göra. År 2012, Stefan. Mm. -hmm. Då firade du 20 år som artist. Ja, just det. Hur minns du det året?
4: Jag minns det som att folk i min närhet sa ska du inte fira det här på något sätt. Och jag är inte så jättemycket för det där egentligen. Men så... Hur den kom sig, så sa jag att då vill jag fira det på ett, på ett speciellt sätt. Så jag, det, det slutar med att jag bjöd in de viktigaste människorna för min karriär. Alltså som jobbar med mig i studion. Tekniker, producenter. Det är musiker som varit med mig ute på vägen och åkt under alla år. Och så satte vi upp fyra eller fem föreställningar på Lårensbergsteatern där vi spelade ett, ett axplock av mina låtar och det där blev väldigt roligt för mig att få återuppleva minnen tillsammans med det personer som hade betytt sådär våldsamt mycket för mig, tillsammans med publiken.
3: Mm. En samlad Stefan?
4: Ja, så vi släppte en platta med just den, den titeln.
3: Ja, och den fick ju också ha stor framgång. Ja. Som allt annat höll jag på ja, att säga. Det... inte
4: allt, men ibland går det.
3: Ja, och nu, nu håller du på med, eh, vad då?
4: Just nu, eh, den senaste grejen jag släppte var en platta som heter Flygblad över Berlin. Eh, den där plattan handlar om Sverige under andra världskriget, åren 39 till 45. Och den där har vi en föreställning med, som eh, vi kommer starta med nu den 17 januari på Kajsjolotta. Och det är en föreställning där jag... Alltså det är massa saker som folk inte känner till om den här tiden. I, vad Sverige betingar i vart fall. Så de där, jag berättar de här sakerna som jag har hittat. Historier som är fantastiska. De är sorgliga men det finns ett hopp i dem. Man lär sig någonting. Jag, jag hoppas att folk går därifrån med en känsla av att oh, Herregud, vad det så det var. Det får aldrig ske igen. Men... Att de också känner att de har styrkan själva att påverka och förändra sin egen verklighet. Vår verklighet. Det låter som
3: något man absolut bör se.
4: Ja, jag tycker det. Du ska vara med där också, Anders. Spela Självklart. fotboll eller någonting. Du ska vara med.
3: Självklart. Du Stefan, jag tänker att nu ska du få leka lite med fantasin. För nu ska du få åka till en öde ö och där ska du vara ett tag. Och du får bara ta med dig en enda cd-platta. Vilken blir det?
4: Wow, vad jobbigt det här blev då. En enda CD-platta. Ja, men då väljer jag någonting som... Jag har ett minne kring den här eh, plattan i vart fall. Eh, för musik fungerar så. Kopplat ihop med minnen så blir de väldigt, väldigt fina. Och så att jag ska kunna minnas tillbaks någonting när jag sitter på min öde ö så vill jag uppleva min första konsert jag var på. Och då var jag på Skandinavium och såg ett band som heter Manfred Mann Earth Band och platta de spelade mest ifrån den heter Watch jag väljer plattan Watch med Manfred Mann Earth Band
5: pull the, the side
3: Härligt. Vilket minne du har.
4: Ja men såna, såna grejer, det, det minns man. De stora grejerna minns man.
3: Mm. Och musik, det är ju faktiskt så att det påverkar ju oss alla på ett eller annat sätt. Man kan bli glad och man kan bli ledsen och, och allt möjligt. Finns det någon musik, Stefan, som skulle få dig att stänga av radion helt enkelt?
4: Nej egentligen inte Jag kan lyssna på allting Jag kan lyssna på ganska den svåraste jassen. Du kan tänka dig Men jag kan bara lyssna på en låt Så spelar de två sådana låtar på raken Då stänger jag av Det där gäller mycket musik Men jag gillar all musik Det finns bra musik i alla genrer
3: mm. Och om du skulle få Välja en låt som du absolut inte kan vara utan På jul Vilken skulle det bli?
4: Jag kan vara utan alla låtarna på jul <laughs> Nej, Jag har inte så mycket för detta Men häromdagen satt jag och min familj Alltså min son och min fru Och så spelade jag en En platta med Rufus Wainwright Som både jag och min son och fru tycker om Vi har varit och kollat på honom utomlands också Han lirar Och han har en märklig blandning av musik Han har våldsamt bra, vacker, fin röst men han har element i sin musik som låter så mycket jul det kan göra utan att det är jul. Så jag säger att jag spelar Rufus Wainwright all over the place.
3: Då är julen räddad. Ja. Härligt. Du Nu är ju du gäst här idag hos oss i podcasten Två låtar och en kändis. Om du hade haft detta programmet Stefan, vilken var den första gästen du hade bjudit in då?
4: Wow. Den första gästen, men de är ju döda om jag vill intervjua, tyvärr. Ja, du får ju ta vi... någon levande. Ja, men det ännu värre. Nej, jag vill ta en död som jag återuppväcker. Eh, då väljer jag att eh, återuppväcka John Lennon. Han, eh, han ska få snacka lite. Jag tror att han... Att vi har en liten skev bild av Lennon. Han, eh, han var en kaxig typ mycket av hans, det klipp som finns av honom, där är han väldigt, väldigt kaxig men jag tror att han hade ett väldigt stort hjärta så jag hade velat prata i lugn och ro med honom och där vi fick upptäcka vilken varm person han är
3: mm. Precis som vi gör med Stefan idag, men du är inte så kaxig Och inte du heller Nej. <laughs> Nej Nej, det är du definitivt inte Men ja, det var intressant John Lennon
4: Ja, men han har betytt så mycket för mig också. Jag har verkligen sett upp till, till honom för mycket av det han gjorde. Han var långt på kanten liksom och protesterade mot eh, orättvisor. Och han blev behandlad väldigt illa av amerikanska regeringen. Och det, det är en sån sörja alltihop. Så han, han blev lite bitter någonstans, men jag skulle värmt upp killen.
3: Mm. Vilken är din favoritlåt med John Lennon?
4: Eh... Det är så många men, men faktum är, när du och jag gick i skolan på högstadiet när man började få smita väg till stan då tog jag spårvagnen själv ibland, spårvagn två in till Fredsgatan och så gick jag ner på Weidle och så kunde man fråga, kan inte jag få lyssna på den plattan? Och så plockade de fram alltid samma platta till mig eh, med John Lennon och då, jag, då spelade jag Watching the Wheels tror jag låten heter Uh, watching the wheels go round and round Den den är uh, ja, den är magisk
5: round round. really no
3: du stefan står du någonting i köket hemma
4: jag älskar att stå i, i köket hemma. Det är bästa, det, det är bästa jag vet. På riktigt? På riktigt. ja Jag tänkte
3: nämligen att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. vad trevligt. Ja, och det är inte en fotboll. Nej. Nej. <laughs> och det är inte en fyrtakt. Jo Stefan, när du står där i köket och du tillagar din favoriträtt vad det nu må vara. Mm -hmm. Vilken musik sätter du helst på då? Eh... Uh...
4: Du, det är så olika Ja, uh, 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 då hade jag spelat Just för närvarande varför Så spelade jag en kille som, som heter Mose Allison Jag vill att det ska vara skönt Att laga musik Det ska inte vara så hetsigt Det här är jazz Jag har han på min telefon här Jag kan spela här bara Ja, ah, han sjunger inte än Men han, han har så soft, god voice Den här killen Come on <laughs> Och så här låter det. Känner du hur kul det blir att laga mat till detta?
3: Ja, jag känner hur köttbullarna bara bränner i pannan.
4: Ja, vad fan. Jag stänger av honom. Alison Mose, eller Alison? Ja. Han kör vi och laga mat till. Och det blir bra? Alltid. Ja,
3: det får du bevisa någon gång. Ja, det ska jag göra. Men i alla fall Stefan så känner jag ju att Jo men jag ska bidra med någonting till ditt kök här Och det får bli en mugg Jag vet inte om du dricker kaffe Men annars får du börja med det Eller det funkar ju till te också
4: Här är en vit mugg Två låtar och en kändis Podden du inte visste att du saknats Ja. Och på baksidan står det Stefan Andersson Tack snälla Du den tycker jag du ska behålla som ett
3: kärt minne Från denna stund
4: det kommer jag att göra.
3: Ja, för det är ju alltid trevligt att träffa, äh, träffas så 36 år senare och jämföra varandras meritistad. Äh, det var inte lika kul. Men...
4: <laughs> jag tycker vi träffas om 36 år igen och så gör vi del 2.
3: Då gör vi del två, ja.
4: Tack så hjärtligt för att jag fick komma, ner.
3: Du, tack själv Stefan. En stor ära att ha dig här. Ja, kära lyssnare, eftersom det då är coronatider och detta avsnittet spelades in innan detta bröt ut och det innebär ju också naturligtvis att Stefan Andersson, han spelar inga föreställningar på Marsstrand i år. Och med det sagt så tycker jag att vi tar och kör en extra låt ifrån just det som Stefan brukar spela på Marsstrand. Och låten, det blir nummer 90 Kleist med Stefan Andersson. Och en riktigt glad midsommar naturligtvis till er alla där ute. Vi hörs och syns. Hej på er!
0: kom som löjtnad i min ungdom Till tjänstköring på Karlstensborg Och alla fångar ställdes upp Och det var värre än man velat tro Där stod en man i grova kläder klädd i bojor från topp till topp Jag frågade vad han hette han trotsigt Men svarar ändå Nummer 90 Kleist Till det känns Nummer 90 kläst. Till det känns Men bara så du vet jag kommer rymma ifrån. Det var något särskilt med den mannen Han hade suttit där i femton år Och med tiden kom vi närmare när jag fånge och en vakt nu kan nå Han berättar om sin kärlek Till en flicka som lovat sin hand Men också hur han blev bedragen Och om kampen när han dräbte en man Nummer 90 Kleist Till en tjänst Nummer 90 kläst Till det tjänst, Men bara så du vet Jag kommer rymma ifrån. Det var en kall och blåsig vinter När han står utanför fästningens mur Vaktade ut av soldater Körde det grus och det slet som djur Mörkret föll över Karlsten, Och det blev därför dags att gå hem Men när det regnar alla fångar Så blev det värre att det fattades en. Nummer inte kläst till det självst. Nummer inte kläst till det tjänst, Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån ifrån. Man hör det trumma ner i staden. Och patruller blir satta till jakt Och jag tänkte på det orden Att han gjorde just det som han sökt Han hade tagit av sig skorna För att springa så fort som det går Han hade sits ute på isen och tänkte jag hoppades att det skulle gå Han var tillbaks redan den natten Och om morgonen lät jag honom förstå Att om han skötte sina kort Kunde det tänkas en benådning ändå Vi tog en promenad på muren Han sa min vän Det kommer aldrig bli så Innan jag fattat vad som hände Tog han ett språng rakt ut i det blå Nummer 90 Kleist nån man inte klejst täl le tjänst men bara så du vet jag kommer rymma ifrån men bara så du vet jag kommer rymma ifrån